0: criminólicas, como que vocês estão? Como vocês passaram esses dias? Estão ansiosos pra segunda parte do caso? Porque olha, já vou avisar que a tendência é só abaixo. Se vocês passaram nervoso na primeira parte, segure a emoção porque vai piorar um pouco nessa segunda parte. Antes de começar o caso de hoje eu quero dar uns recadinhos. Primeiro eu quero agradecer muito, muito, muito todo mundo que me manda mensagem de aniversário. Foi muito, muito bom. Eu amei todas as mensagens que vocês me mandaram. Todo mundo que parou um tempinho e foi lá e me manda mensagem Agradeço demais vocês e... Ai, vocês são uns lindos, gente. Não consigo lidar com todo esse amor. Agora, a segunda coisa. Eu quero é, avisar que quem ainda não segue o podcast no Instagram... Corre lá, arroba Porque eu sempre tô postando tudo lá. Tudo certinho. O que, que vai ter, o que, que não vai ter. O que, que vai acontecer, o que, que não vai. Vocês viram que a gente vai ter um episódio especial com participação das meninas. Podcast, composição de um crime. Eu tô muito ansiosa veja a hora de gravar, que acho que vai ser bem legal, vocês vão gostar bastante. A terceira coisa, que na verdade tem a ver com, a, com essa segunda coisa, que é a participação das meninas. Eu já divulguei é, a programação de Natal do podcast, então vai estar muito bom, muito, muito, muito bom. Espero que vocês gostem, que eu tô montando tudo com muito carinho. Então a gente vai ter minisódios, que vão ser os episódios pequenininhos de mais ou menos 20 minutos. Não tem muito detalhe, não é... Mas eu conto o caso, mas não é tão detalhado. Tipo, fulano estava usando uma calça verde, uma blusa azul e um boné amarelo. Não vai ter tantos detalhes, mas... Provavelmente colocar os casos que eu não tenho tanto, é, tanta informação sobre. Porque existem alguns casos que são limitados de, de informação na pesquisa. Que tipo, não existe muita coisa, é, muito material de pesquisa. E eu sempre meio que deixo de lado, porque eu procuro trazer... Episódios maiores pra vocês, então eu vou aproveitar e colocar esses casos. Que não deixa de ser um caso, na verdade, tem que ser contato. Vai ter participação das meninas, como eu disse, no especial de Natal. Das meninas do, do podcast Composição de um Crime. Inclusive, um beijo pra Dayane e pra Laura, que elas são as lindas. Também vai ter episódios de top 10 de True Crime. Então, eu vou fazer um ranking de 10 hotéis que aconteceram crime. Top 10 é, cenas de crime que é, são assombradas Top 10 piores serial killers é, desse tipo. Também em dezembro eu não vou divulgar os episódios como eu fiz em novembro. Então vai ser tudo surpresa. <risos> Vocês não saber no dia, na hora. Na hora que abrir, ver que tem episódio novo. Vai descobrir qual é, vai ser o caso. E eu tô planejando colocar mais ou menos de 2 a 3 episódios por semana. Porque eu quero fazer o caso normal. Mais é, o ranking do top 10 ou... O é, um minisódio, algo do tipo assim. Mas vai ter bastante episódio por semana. Então segura a emoção porque vai estar tá bom. Eu também quero avisar que o episódio da semana que vem... Eu tinha colocado no cronograma lá no Instagram. Que eu iria fazer o caso do Paul. Mas eu resolvi mudar. Eu vou continuar fazendo o caso dela ainda. Provavelmente vou fazer em dezembro. Mas tem um caso que... é Entre, entre os casos que me afetam. <risos> me afetam de alguma forma que... Cada caso, tipo... Cada caso, é, acho que afeta a gente de alguma forma. Não necessariamente afeta, mas mexe com a gente de alguma forma. E tem alguns que realmente mexe lá dentro, assim... Muito forte. Eu tô meio que enrolando pra fazer esse caso faz um tempo. Porque eu quero muito fazer ele, mas eu achei que eu não... Eu não tava pronta ainda. Meu psicológico não tava pronto ainda. Mas eu sinto que eu... Eu acho que é a hora certa de fazer ele, então eu quero fazer ele para semana que vem. Porque por mais triste que seja, ele dá um pouco de esperança no final. E eu acho que é bom a gente passar o um Natal, essa época de é, de festa e, e ano novo. E vai ser bom a gente começar o ano com um pinguinho de esperança. Por mais triste que ele seja. E eu acho que é a hora certa de eu fazer ele. Provavelmente eu vou chorar durante... Já tô avisando. Eu já tô avisando que provavelmente vou chorar durante... Então vocês não me julguem, tá bom? Vocês, vocês me, me, me deixem que... Enfim, vocês, vocês vão ver o que vai acontecer no caso. Não tem criança nesse caso, então já vou avisando agora. Mas é um caso bem... Sabe dor de costela quebrada? Quem já quebrou a costela sabe do que eu tô falando. Eu não sei, porque eu nunca quebrei a minha, mas deve doer muito. E é mais ou menos a dor que dá nesse caso. Mas então, depois de todos os recados, vamos começar o caso de Hoje. Episódio 12. Os Assassinos do Crepúsculo, parte 2. Ok, então primeiro, antes de tudo, se você é novo nesse caso, se você não faz ideia sobre o caso que vai ser, eu recomendo muito que você volte no episódio 11 e escute ele primeiro antes de ouvir esse, porque vai te dar uma base muito melhor para entender o que aconteceu nesse caso. Então eu vou dar um resuminho rápido só pra gente refrescar a memória. Mas, lembrando, se você é novo, é, volta no episódio 11 escuta primeiro, que vai ser muito mais fácil de entender a história. Então, basicamente, a Kim, de 14 anos, e o Lucas, de 14 anos, eles se conheceram na escola, eles tinham problema de comportamento, odiava todo mundo, meu Deus, ninguém me entende, e aí eles começaram a namorar. A Elizabeth, de 49 anos, mãe da Kim, não aceitava o relacionamento, né? Até porque, meu Deus, que casal lixo! Ela fazia de tudo pra ela tentar afastar os dois... É porque o comportamento da Kim começou a piorar ainda mais do que já era, o Lucas era muito arrogante, muito grosso, babaca, uma merdinha que se achava o fodão do pedaço. Então, por causa disso, eles decidiram matar a mãe da Kim. E aí, a Kim dizia que a irmã dela era preferida da mãe, porque a mãe não gostava dela, porque a mãe gostava mais da irmã, decidiu matar a irmã também. Então, o casal Chernobyl matou a mãe e a irmã da Kim. Então, nesse ponto aqui, a polícia chegou no local, eles encontraram o corpo das duas... E eles estão agora tentando entender o que, que aconteceu. Mas uma coisa importante é que eles passaram 36 horas com o cadáver das duas na casa, agindo como se nada tivesse acontecido. Eles tomaram sorvete, eles tomaram bebida, eles fizeram sexo, estava tudo ótimo para eles. Foram no banheiro, foda-se, né, que tem um corpo lá, na verdade, aliás, tinha dois, né? Quem, quem se importa? Então a gente vai começar a partir desse ponto hoje. Então, ainda falando sobre o relacionamento deles, eles eram, é, como eu disse antes, eles tinham muitos problemas de comportamento, eles, eram, é, eles odiavam tudo, todo mundo era contra eles, eles achavam que ninguém entendia, e eles tinham muita raiva de tudo. É, segundo alguns documentos, eles dizem que eles tinham os problemas deles, mas o fato deles é, se tornarem um casal, Fez com que a força deles aumentasse muito mais. Então, era aquele negócio. Foi como uma explosão de uma bomba, assim. Então, as pessoas dizem que se eles não tivessem se conhecido, provavelmente a Elizabeth e a Kay, elas ainda iam continuar vivas, não? Como eles se encontraram, é, meio que um encorajou o outro a fazer isso. Porque eles pensavam, mas eles não tinham coragem de fazer. Quando eles encontraram alguém para encorajar um ao outro, é, eles ficaram muito mais fortes eles tinham essa esse relacionamento tóxico é, até os amigos falavam que era assustadora a forma como eles eram como posso dizer como eles eram grudados assim o tempo todo onde um tava outro tava que um tava fazendo outro tava eles eram inseparáveis o Lucas ele estava sempre na casa da Kim o Graham ele disse que a primeira vez que ele olhou no Lucas ele sabia que alguma coisa de lá estava errada alguma coisa não estava certa ele era arrogante ele era agressivo, ele era grosso, ele era estúpido com todo mundo. E, além de tudo, ele era porco, porque o Grant disse que ele sempre usava as mesmas roupas e nunca lavava. Nunca. Ai, ah, imagina, adolescente já, né, um adolescente, menino. Gente, desculpe se eu é um menino adolescente, mas, né, ah, eu lembro dos meninos da escola, gente. Nossa, parecia que ficava assim um mês sem tomar banho e talvez nem era, só o cheiro mesmo. <risos> que maldade, né? me desculpa, gente, eu tô brincando. <risos> Ou não. É, segundo alguns documentos... a gente, eu tava zoando, vocês não levam a sério. Segundo alguns documentos da polícia, ele também era muito agressivo. Né? Lembrando que se conheceram quando ele tava atacando uma cadeira né? no meio da aula. Então, por aí, ainda dá pra entender a, a boa pessoa que ele era. E ele socava a parede, ele chutava, ele jogava coisa, ele quebrava coisa. E por mais que pareça que ele tem algum tipo de problema psicológico, talvez... E segundo alguns exames, que vou detalhar mais para frente... Ele não tinha nenhum problema. E ele é 100% normal. Também tinha muita briga entre ele e o irmão dele mais novo. E a tia dele não sabia mais o que fazer. Então, ela começou a chamar a polícia quando eles brigavam. Porque ela falava, eu não sei mais o que, que eu faço. Eu não, não consigo, não, me ajuda porque eu não sei o que, que eu faço mais. E imagina o desespero dela para chegar nesse ponto... O Lucas também, ele tinha, é, devido ao abandono, ele tinha trauma de abandono. Então, isso fez com que ele criasse, esse, essa, perdesse essa falta de controle é, sobre as, o que ele fazia, o que ele pensava e o comportamento dele. Então, ele, basicamente, ele machucava antes de ser machucado. Ele perdeu a mãe que morreu e aí o pai abandonou. E aí, pelo ele perdeu o pai e daí ele foi para para foster care. E aí, ele saiu de lá também, porque a tia é, adotou ele. Então, essa perda é, constante de, de pessoas fez com que ele não confiasse em ninguém, que ele não se apegasse a ninguém. E ele estava sempre no modo de defesa, sempre pronto para briga. E, e esse, esse comportamento agressivo dele piorava quando ele era criticado por é, algum adulto é, ou, principalmente, por alguma autoridade. Então, no verão de 2015... O Lucas, ele estava com muito, muito, muitos problemas na escola. Lembrando que, né, mais uma vez ele jogou uma cadeira no meio da aula. E a Elisabeth, ela trabalhava na escola, né, então ela via. E ela não estava nem um pouco feliz com esse relacionamento. Ela já sabia que aqui ela tinha um problema de comportamento. E ela via como que esse namoro afetava ela ainda mais. Ela só ficou pior e como eles eram, tipo, dependentes um do outro e estavam sempre juntos. Eles eram, tipo, obcecados um pelo outro. E eles já estavam é, tendo relações sexuais, então com 14 anos, os dois, ela tava desesperada. E ela não sabia mais o que, que ela podia fazer. Então, em 2015, a Elizabeth, ela baniu o Lucas de ir na casa dela. E a Kim e o Lucas, em resposta a isso, eles fugiram. E eles ficaram seis dias é, morando, <risos> morando, entre aspas, em uma barraca. Uma floresta que tinha perto de onde eles moravam, eles fugiram para lá e ficaram lá morando nessa barraca. E eles só é, voltaram para casa quando as pessoas viram eles e reconheceram e trouxeram eles de volta. E aí eles começaram a sofrer ainda mais bullying na escola, porque o pessoal da escola descobriu e achou que isso era uma piada. E a Elizabeth, nessa época, ela referiu a eles como eles sendo uma bomba relógio pronta para explodir em qualquer minuto, porque ela sabia que alguma coisa de ruim ia vir por aí. Imagina, uma filha de 15 anos, uma filha de 14 anos, né, na verdade. 14 anos, com um namorado de 14 anos. E eles se comportam desse jeito, eles fogem. O tipo, que mais que ela pode fazer amarrar no pé da mesa? Não tem como, né? A Elizabeth, inclusive, ela levou aqui em vários psicólogos. E todos os psicólogos falavam que ela tinha só... Ela só era uma criança com raiva, ela tinha problema com é, o abandono do pai e... Quando ela foi pro Quer também, que eu não, lembro, não sei se vocês lembram, mais quando Elizabeth deu um tapa na cara dela e daí eles tiraram ela e aquele, a né, da guarda dela. Então, ela tem todo esse problema de se apegar nas pessoas e essa raiva interna sobre tudo e todos. E, e eu acho que o problema aqui é que, vocês vão ver mais pra frente, eu acho que não tinha muita coisa a fazer, não tinha muito... Não sei, eu não acho que psicólogo ajudaria ela. Não, eu sinceramente não acho. Porque é aquele negócio, às vezes você é... é só um sociopata. E você é um sociopata e não tem mais o que fazer com isso, né? <risos> que péssimo, né? Às vezes você é só um sociopata. Então, em 2016, ela escreveu uma carta pra uma professora dela, que ela se dava aparentemente bem com essa professora. E ela disse na carta, abre aspas, Eu tentei me manter forte, mas eu não consigo mais lutar com isso. E agora eu sinto que a morte é a única saída. Fecha aspas. A professora, então, fez a coisa certa... E ela procurou ajuda... E ela encaminhou aqui, então... Para um centro de... É, apoio emocional para jovens... assim é Como se fosse um centro... Com psicólogos, enfim... E eles analisaram ela... E disseram que ela estava... 100% boa, 100% normal... Problema nenhum... E liberaram ela. Então, em março de 2016... O Lucas ele foi expulso daquela escola e eles mudaram ele de escola para uma que era uma hora e meia de distância daquela que ele já ia antes. Então por causa disso eles não conseguiam se ver mais durante o dia na escola e obviamente a Kim ficou depressiva. É, eles não conseguiam se ver durante o dia, eles é, só podiam se ver durante a noite. E o Lucas não tinha autorização de ir na casa da Kim, então toda essa situação. E aí ele ficou triste, ela ficou triste, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Quem é que a gente vai brigar agora para ficar junto? E a Kim, ela tentou se suicidar tomando pílulas. E aí ela ficou internada, e quando ela saiu do hospital de novo, todo mundo tentando separar eles, pensando o que eles poderiam fazer pra né, lidar com essa situação... Em 3 de abril de 2016, ela postou uma foto. Eu, inclusive, eu postei o um print dessa conversa no Instagram. Basicamente, é um post no Facebook e ela tá hum, séria, sem sorriso, sem nada, com óculos, uma foto preta e branca. Então, a Elisabeth comenta. Aonde está seu lindo sorriso? E a Kim responde. Desapareceu. E aí, a, Kim, a Elizabeth ela responde de novo. Por que, querida? E a Kim responde, eu não sei. E coloca um monte de emoji de ursinho, de sorriso, de sorriso de cabeça pra baixo, de cookie, de um ursinho panda. E então a Elizabeth responde, eu acho que sai embaixo da sua cama, hahaha. <risos> e a Kim ela responde com um desenho bem bonitinho de um cachorrinho dormindo em cima de uma cama. E a Elizabeth ela responde com outra imagem também de um cachorrinho. E isso foi dias antes do assassinar. Foi, tipo assim, dias. Não deu uma semana, mas foi dias. Imagina o sangue frio dessa menina. Nossa, que escrota. E por causa dessa conversa, dá pra perceber que a mãe dela tá tentando. A mãe dela não, não trata ela mal, como ela sempre diz. Não é também esse, meu Deus, minha mãe não me ama, ela me ignora. A mãe dela tá tentando se aproximar de, da forma que ela consegue. Mas, de novo, às vezes, você solta o seu pato, né? E não tem mais o que fazer em relação a isso. Então, dia 11 de abril, a Kim, ela foi pra casa do Lucas e ela dormiu lá. Mesmo a mãe dela dizendo que não era pra ela fazer isso. Então, quando ela voltou pra casa no, no outro dia, ela descobriu que a mãe dela tinha limpado todo o quarto dela, colocado todas as coisas dela num saco de lixo. A Kim e a elas dividiam o um quarto. Então, a mãe dela colocou todas as coisas dela num saco de lixo e deixou num canto e deu o quarto pra irmã dela. E aí, vocês imaginam, né? Ficou putaça da cara. Então, segundo alguns documentos, nas semanas do crime, eles se trancaram dentro do quarto do Lucas e eles tiveram que voltar para casa da Kim pra buscar um anticoncepcional dela. Então, eles saíram escondidos pela janela porque eles não queriam contato com ninguém, eles estavam lá, tipo assim, excluídos do, da casa de todo mundo. Eles saíram pela janela e foram até a casa dela. Então, é, o Lucas, ele voltou para casa dele, no meio do caminho, e a Kim, ela foi para casa dela, e foi quando ela descobriu que o quarto dela tinha sido limpo pela mãe, e quando o Lucas voltou para casa dele também, é, o quarto dele também tinha sido limpo, a tia dele limpou tudo, colocou tudo dentro de é, sacos plásticos, porque provavelmente elas conversassem, duas famílias conversaram, e eles queriam de alguma forma tomar alguma atitude para fazer eles acordarem, sabe, porque eles, é, como eu disse na primeira vez, eles é, acharam que estava todo mundo contra eles, não sei o que, daí pegaram todas as coisas e fugiram para a floresta. E aí eles quiseram mostrar que já que é assim, então eles podiam ir, para talvez usar a psicologia reversa, para ver se alguma coisa melhorava. E além disso tudo, eles também estavam já assim, desesperados, sem saber mais o que fazer. Porque imagina a situação... É, o desespero de tentar fazer alguma coisa e, e não tem o que fazer mais, né? pelo jeito que eles se comportavam, pela forma que eles agiam, não tinha mais o que fazer para a tia dele chamar a polícia para separar ele brigando com o irmão. E esse foi o momento que eles decidiram matar a Elizabeth. É, eles não quiseram matar a tia do Lucas também, porque a Elizabeth ela era mais ativa é, tentando separar os dois do que a tia dele, então eles decidiram é, matar ela. E eles iam matar a Katie porque, segundo a Kim, ela era a preferida da mãe dela. Então, ela ia se vingar da mãe dela. Então, alguns dias após isso, é, eles começaram a planejar como que eles fariam isso. Então, eles sentaram no McDonald's e começaram a planejar como seria isso e o que eles fariam. Então, inicialmente, o que foi planejado era que o Lucas ele ia pegar quatro facas da casa da tia dele. Ele ia andar mais ou menos três milhas e meia até a casa daqui em três milhas e meia, deixa eu ver, quanto que é 3,5 milhas e meia? Três e dá é mais ou menos 5 quilômetros e tarará, cinco km. e meio. Então, ele ia andar da casa da tia dele até a casa dela, que é mais ou menos cinco quilômetros e meio, com essas facas, ele ia chegar na casa da tia, ah, ele ia chegar na casa dela, ele ia é, jogar uma pedra na janela, então a, a Kim ia deixar ela entrar pela janela, e o que eles planejaram primeiro era que o Lucas ele, ia matar a Elizabeth, e a Kim ia matar a Katie. Agora, eles tentaram fazer isso duas vezes, é, no dia 11 de abril e no dia 12 de abril, só que nas duas vezes, quando ele chegou, a Kim tinha dormido. Agora, de novo, todo mundo escuta isso de novo. Eles planejaram matar a mãe e a irmã, e ela dormiu sabendo disso. Ela, ela tava tão preocupada, tava pensando tanto, ai meu Deus, por que que eu tô fazendo isso, que ela dormiu. Nossa, essa é escrota vive em outro planeta, não é possível, não é possível. Quem, quem, em sã consciência, conseguiria dormir sabendo que a mãe e a irmã estavam prestes a ser assassinada com uma faca pelo namorado? Ai, oh, meu Deus do céu. Que bizarra. Mas é aquele negócio. Ela vive no mundo dela, vive no mundo da Kim. E ela quer tudo, tudo que ela quer, e ela quer do jeito que ela quer e tem que ser feito. Ela é muito egoísta, então ela quer namorar com o Lucas, ela namora... Ela quer ver, ela vê, ela não importa se ela pode, se ela não pode. Ela quer isso, ela quer aquilo, ela quer que a mãe dela morre, ela mata a mãe dela. Ela não importa as consequências, ela quer o que ela quer, e é isso daí, e foda-se o resto. E como a mãe dela tá no meio dela e desse relacionamento que ela quer porque ela quer, e ela tá puta da vida, então ela fala, ah, é assim? Então tá bom, então eu vou resolver. 14 anos. Bom, mas então, seguindo ao caso, finalmente, no dia 13 de abril, não finalmente, mas infelizmente, no dia 13 de abril, eles tentam pela terceira vez, e, e dessa vez eles conseguem. Então, o Lucas, ele pegou as quatro facas da casa da tia dele, andou cinco km e meio, chegou lá, jogou pedra na janela dela três vezes, ela abriu a janela, ele, ele colocou o um dedo pra cima dando um sinal de joia, tudo ok, tudo certo, ela deixou ele entrar, ele tirou a faca da bolsa, ela deu a faca pra ela segurar, meu Deus, que menina sangue frio. Ela segurou a faca, então ela segurou a faca, mas ela nunca usou, porque ela disse que ela não ia conseguir e ela preferia que o Lucas fizesse isso. Então ele vai até o quarto da mãe dela, ele começa a dar facada no pescoço dela, enquanto ela tá dormindo de lado, e ele asfixia ela com o um travesseiro. E ele conta isso pra polícia, como se ele estivesse falando como que foi o passeio dele no parque. Aí, é, eu fui lá, tava legal, mas é, não tava tão legal, assim, choveu. Nessa emoção que ele fala. Então, ele usou uma faca de açougue, ela levou oito facadas, e cinco dessas facadas foram é, nas mãos e nos braços, em sinal de defesa, que ela tentou se defender, quando ela viu que ele tava lá. E ele, intencionalmente, ele cortou a garganta para segundo eles era pra ela parar de chorar e de gritar tipo isso, eles planejaram aqui mesmo ela conta isso, eles perguntam como que eles sabiam disso, ela falou é, basicamente, é, conhecimento geral a gente sabia que se cortasse a garganta ela não ia fazer barulho, então quando eles perguntaram pra quem ela disse que ela ouviu o barulho e como se tivesse sufocado então ela achou melhor ir e checar o Lucas, se o Lucas tava bem agora, tem alguém matando a sua mãe e sua irmã, e ela fala, né, eu vou ver se ele tá bem, se tá tudo bem com ele, né vai que aconteceu alguma coisa com ele e isso foi o que ela disse, abre aspa. Ele estava sobre ela, com um travesseiro em cima da cabeça dela. Eu pensei que eu tivesse ouvido ela falar, sai de cima de mim. Mas depois de 10 minutos que o Lucas colocou o peso dele sobre ela, lava morta, fecha aspa. Agora ela falou 10 minutos. Essa menina é uma imbecil. Quem ouviu o episódio do estrangulador de Boston sabe. Não demora 10 minutos pra matar alguém, demora de... 3 a 4, para confundir 10 minutos com 3 minutos ou 4 minutos, olha, tá de parabéns, é bem burra. Então agora isso foi o que ela disse, e já vou avisar que é, acho que é... não sei, não tem nem a palavra revoltante, talvez. Ela disse, abre aspas. então eu subi lá para ver se tava tudo bem com ele. No que eu entrei, eu vi ela tentando tirar ele de cima dela, então eu só conseguia ver o, o ombro dela e o braço, e foi quando eu vi uma mão, e eu segurei, pensando que era do Lucas, e quando eu olhei, eu vi que era a mão dela. Então, eu soltei e empurrei pra longe, porque eu tava com nojo. Faz aspo. Agora, sua mãe tá sendo morta. Parece merdinha em forma de gente. E ela tenta segurar sua mão, você solta. Você não faz, não? Ai, não sei, tá tudo errado, tá tudo errado. Não tenho nem, nem o que tentar, não, não dá, não dá. Então, o Lucas, ele checou o pulso dela e ele viu que ela tava morta. Então, próxima. Ele foi até o quarto da Kelly. É, como eu disse no começo... É, a princípio, o plano era Lucas matar a Elizabeth e a Kim matar a Katie, só que na hora ela disse que ela não conseguiu, então ela falou pro Lucas pra ele fazer, então ele falou, tá bom, eu faço. Então o Lucas, ele disse, abre aspas, eu fui no quarto da Katie, que é o mesmo da Kim, eu acho que eu dei uma facada no pescoço dela, mas eu não tenho certeza, se pegou no pescoço ou se pegou no colchão então eu peguei o travesseiro, coloquei em cima da cabeça dela e eu sufoquei, fecha aspas então a quem foi até ele e perguntou se ela tinha tentado é, lutar tentar tirar ele de cima dela e ele disse que não e ela perguntou se ela tava morta e ele disse que sim então depois disso a Kim falou pra ele tirar a roupa dele e ir pra tomar um banho porque ele tava todo sujo de sangue então eles foram até o banheiro eles tomaram um banho de banheira juntos tipo um banho romântico é, é, literalmente um banho de sangue né porque ela disse que ela se sujou também quando ela tava limpando o rosto dele, que tava com sangue. Ele também disse que ele ficou meio que puto, porque ele queria muito usar aquela camiseta de novo. Ele não podia, porque tava, tava manchada de sangue. Que otário esse moleque! Outro detalhe bem revoltante, eu diria, desse caso, é que o Lucas, ele disse... Quando ele cortou a garganta da Katie, ela disse... É, eu não consigo. E ele disse que ela ia falar, eu não consigo respirar, mas ele cortou a garganta dela antes. A quem ela ouviu isso, e ela disse que ela descreve isso como uma voz assustadora e, e toda um, meio que craquelada, sabe? Quando tem aquela voz meio... assim, ela não tava falando direito, ela não conseguia falar a voz dela mesmo. Então, depois disso, ela pegou o colchão da cama dela, que ficava no mesmo quarto que a irmã dela foi morta, onde tinha sangue para todo contralado, ela catou o colchão, e ela desceu com o colchão e colocou no chão da sala. E daí, no andar de baixo, eles fizeram sexo. Como assim, né? Na vida normal, epa, nada aconteceu. Então, eles fizeram sexo. Eles tomaram um sorvete. E bem depois do que aconteceu, assim, tipo... Desceram, fizeram sexo, tomaram sorvete, colocaram a televisão ligada pra assistir o quê? Assistir Crepúsculo. Eles assistiram todos os filmes da saga Crepúsculo. E é por isso que eles são chamados de os assassinos do Crepúsculo. Eu particularmente não gosto muito desse nome, eu acho bem fraco, digamos assim, não que o nome pode ser forte, mas eu acho que torna o caso meio que, como que eu posso dizer, torna o caso meio que ah, sem tanta importância, sabe, parece que é uma brincadeira e não é. Mas eu, eu acho que eu entendo um pouco por que, que a polícia colocou esse nome. Porque, na real, eles são conhecidos como os assassinos do crepúsculo mesmo, assim. Foi pela polícia, pela pelo, por toda a mídia é, da Inglaterra. Todos eles, eles chamam eles de dos assassinos do crepúsculo. Porque mostra como eles estavam cagando pras vítimas. Tipo, era uma coisa tão grave que eles fizeram e eles... Hum, vamos assistir um filme, como se nada tivesse acontecido, então eles tinham planejado cometer suicídio depois disso, só que eles não cometeram na verdade, todo mundo acha que foi meio que só teatrinho, assim, de ah, meu Deus sabe, tava planejando fazer uma coisa não fez nananã, eu vi uma entrevista de uma, eu acho que ela é psicóloga se eu não me engano, ela diz que todo mundo que comete suicídio tem algum traço de depressão e que é impossível cometer suicídio se você não tiver nenhum traço de depressão. Porque, biologicamente falando, o nosso corpo, ele é construído para não chegar a esse ponto. Então, você não consegue fazer isso, a menos que você tenha depressão. E eles, nenhum dos dois tem depressão. Então, eles não iriam conseguir de jeito nenhum cometer suicídio. Eles compraram é, remédios, tipo pílulas, e eles iam tomar com é, bebida alcoólica. Mas a Kim, ela disse que ela não gostava do gosto de álcool gostava do gosto de álcool, desculpa, esfarrapada que essa vaca dele Mas então, eles, como eles diziam, eles estavam pensando em cometer suicídio e eles deixaram uma carta suicida. A carta começa com o um título Foda-se, mundo! E aí embaixo ela diz Eu quero ser cremada e eu quero que nossas cinzas sejam jogadas no nosso lugar favorito. A gente não se importa mais com porra nenhuma. Nossa, são rebeldes, hein? Nossa, que rebelde que eles são. E sabe o que é o pior? É porque eu não sei se é verdade, porque eu achei só em alguns lugares, mas no lugar que eu achei diz que a legislação ela obriga que o último desejo seja feito, então se eles, se eles, se eles por um acaso cometessem suicídio eles tinham, tipo, as pessoas, eles tinham que o desejo deles tinha que ser realizado, tipo eles iam ser cremados e as cinzas iam ser jogadas no lugar específico que eles queriam, é um exemplo disso é o Ted Bundy que ele, as cinzas dele foi jogada no lugar que ele matava as vítimas Imagina, gente, nossa, imagina, ó, oh, não, nem quero imaginar, nem consigo mais imaginar nada nesse caso, porque é tão bizarro que eu nem, nem sei mais o que, que eu tô imaginando. Então agora eu vou contar um pouquinho como é que os corpos eles estavam, pra vocês terem a noção, o que que tava lá no andar de cima quando ele falou, ah, posso subir lá pra ver o que que, tá, o que aconteceu, onde que elas estão, como se nada tivesse acontecido. Então, eu vou falar sobre a autópsia, e se alguém não gostar muito de ouvir esse tipo de detalhe, por alguns minutinhos. Bom, então o patologista, ele disse que a Elizabeth levou oito facadas. Cinco dessas facadas foram nas mãos, em sinal de defesa. Ela levou uma facada no ombro direito e duas facadas no pescoço. É, a facada no pescoço, ele causou várias lesões na veia jugular, e a causa da morte foi a facada no pescoço. Só que ele afirmou que a, ela não morreu instantaneamente ela continuou viva por um curto período de tempo depois que ela tinha sido esfaqueada A força empregada nisso foi moderada, porque é, não teve nenhum é, no tecido dos ossos e, e nada, foi só mesmo na pele e na, na veia, enfim, não teve quebra ou nada desse tipo. Agora, o corpo da Katie, ele disse que tinha dois sinais de facada no pescoço, é, uma dessas facadas no pescoço, ela causou uma hemorragia, mas ele disse que não foi uma hemorragia é, suficientemente grande para atrapalhar é, o fluxo sanguíneo do cérebro, o corpo dela também foi encontrado com um travesseiro ainda em cima da cabeça dela, e eles disseram que a causa da morte provavelmente foi pela hemorragia no pescoço porque ela respirou sangue, então esse sangue foi até o pulmão, ela também tinha uma fratura na vértebra dela, que mostra que é, houve muita força uma força muito grande quando ele deu a facada então de começo o Lucas ele não quis falar com a polícia, ele se negou e a quem falou, então tá bom, deixa aqui o conto que aconteceu. É, a polícia, eles eles falam que ela estava com zero remorso, ela não estava zero emoção. Ela estava falando sobre isso como se ela estivesse falando, assim, a lista de supermercado. para ela, tanto faz como tanto fez. E eles perguntaram para ela, não, não me importo, não ligo. É, ouvi rumores de quem que havia sido os assassinos, porque como eles tinham 14 anos, o nome não podia ser divulgado. Então, demorou sete meses até o julgamento e foi quando todo mundo é, ficou sabendo que realmente tinha sido a filha dela e o namorado da filha, e foi nesse ponto que todo mundo começou a ligar os fatos que tinham acontecido e percebido que eles já haviam dado vários sinais é, as pessoas começaram a lembrar que o Lucas ele era obcecado por um caso que havia acontecido 10 meses antes do assassinato esse caso aconteceu com Warren Frey que não sei se vocês se lembram mas eu contei sobre o filho dele o filho dele estudava com o Lucas e Caquin o filho dele era o Adam Frey e ele tinha 42 anos, ele acordou de madrugada e ele viu é, um grupo de jovens é, quebrando o carro dele, então ele pegou uma barra de ferro e ele saiu pra fazer os meninos, tipo, né, saírem de lá ou parar de quebrar o carro, e os meninos, eles pegaram essa barra e mataram ele. E aí, o Lucas, ele ficou bem curioso sobre esse caso, como que, porque... É, eles foram pegos mas eles se livraram eles não, não, não foram eles foram pegos mas não foram presos eles foram para julgamento e eles acabaram assim alguma, alguma coisa aconteceu que eu não sei exatamente o que mas eles não, não foram presos e o Lucas ele ficou meio bem curioso em como isso aconteceu então ele ficava é, pro amigo dele né ele ficava oh, né que pena eu sinto muito mas como é mesmo que aconteceu como é que foi que ele se... como é querendo saber os detalhes Então a polícia perguntou como que eles chegaram a esse plano? E aqui ela disse: a gente foi basicamente em conhecimentos gerais. É, a garganta, para ela não gritar, não fazer barulho. É, o banho depois, para o cachorro não sentir cheiro de sangue. Que é, o Lucas ele não gosta muito de cheiro de sangue também. Agora, como que ele sabia que ele não gosta muito de cheiro de sangue, né? Não é brócolis, tipo, ai, ah, não gosto de cheiro de brócolis. Ah, eu não gosto muito de cheiro de sangue, não. Povo bizarro. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês: é uma entrevista que o Adam Free ele deu para um jornal. Lembrando que ele era amigo dos dois, é, ele estudava na mesma sala, então ele disse, abre aspas, Lucas nunca mencionou um plano ou trauma ou qualquer coisa assim, mas a mãe da Kim costumava tentar separá-los, ela não queria que eles saíssem juntos, então ele veio na escola um dia e lhe disse, eu vou matá-lo um dia, mas pensamos que ele estava só aliviando o estresse e não realmente falando sério, Lucas não era muito querido na escola, sofria bullying constantemente. E realmente não conhecia muito bem a Kim. Mas ela não era das mais rejeitadas da escola. Ela tinha um grupo de amigos que sempre estavam juntos. Quando a notícia dos assassinatos foi divulgada pela primeira vez. E falaram que a Kim e o Lucas estavam relacionados a isso. Eu fiquei irritado, mas não chocado. aspas. Em outro trecho dessa reportagem, ele diz, abre aspas. Quando as pessoas fazem algo assim. Eu sinto que elas simplesmente desistiram da vida. Mas não acho que qualquer um deles realmente queria fazer isso. Porque acho que eles estavam em um ponto que realmente não sabiam mais o que fazer. Eles tinham tantas pessoas ao redor que não queriam que eles ficassem juntos, e ambos se amavam muito, então ambos vieram junto com um plano. Ambos concordaram com ele, fecha aspas. Então, após a prisão da Kim, ela falou, assim, abertamente sobre é, o relacionamento que ela tinha com a mãe, como ela tinha um ressentimento profundo é, sobre a romance mais... É, preferido do que ela, a mãe gostar mais da irmã do, do que dela, a discussão delas era frequente, e lembrando que a mãe ela vivia é, comparando a Kim com o pai, então isso é meio que aborrecia ela, segundo ela. Agora eu vou fazer uma linha do tempo para vocês, para vocês entenderem quando cada caso aconteceu, até a hora do julgamento, então dia 23 de maio de 2015, a Kim e o Lucas eles começaram a namorar, 11 de abril de 2016, durante uma conversa no jardim nos fundos da casa da Kim, eh, os dois eles concordaram de matar a mãe e a irmã. 13 de abril de 2016, eles cometeram o assassinato. Dia 14 de abril de 2016, eles foram declarados como desaparecidos pela polícia. Após a escola eh, e a tia do Lucas, eles irem até a polícia e dizer que eles não conseguiam mais entrar em contato com eles. Dia 15 de abril, a polícia entra na casa e descobre os corpos das vítimas lá e leva o sob custódia. 17 de abril, os dois eles são acusados de duas acusações de homicídio. Em 6 de setembro de 2016, o Lucas e a Kim eles admitem os homicídios, mas eles declaram inocentes dos assassinatos. Em 10 de outubro, o Lucas ele admite o assassinato. Em 11 de outubro, a Kim ela também é considerada culpada dos assassinatos. Em 10 de novembro de 2016 os dois eles são condenados à prisão perpétua com pena mínima de 20 anos. Em 9 de junho de 2017, os seus mandatos mínimos são reduzidos para 17 anos no Tribunal de Recursos, ou seja, eles vão ter que cumprir 17 anos até que eles tenham apelado essa pena. E aí, nesse caso, eles podem ser soltos ou não. Os dois, eles não demonstraram emoção nenhuma. Os dois, eles não demonstraram emoção nenhuma quando é, o juiz leu a sentença deles de prisão perpétua. O júri, ele contou com sete homens e cinco mulheres e levou duas horas e trinta minutos para considerá-los culpados das acusações. E agora eu vou ler um trechinho para vocês, para vocês entenderem mais ou menos como que foi é, o trabalho da polícia na, na, no interrogatório e como que eles viram esse caso e o que eles pensam sobre. Em seu discurso de encerramento, o promotor Peter Joyce disse que, abre aspas, a brutalidade e desprezo emão em cada poro dessa garota. Ela julgava a vida de suas vítimas tão baratas quanto faria com um rame ser um peixinho dourado. Você sabe, pela entrevista dela na polícia, o quão determinada aquelas duas crianças estavam de, de tirar duas vidas. Você sabe como eles eram insensíveis, como eles eram frios. Você sabe como eles planejaram e com detalhes terríveis como eles realizaram. Mas você também sabe que entre os dois, ela era que mandava. Ela disse à polícia, nós garantimos que estávamos definitivamente bem com isso, e ele continuamente me perguntava se eu ainda queria continuar com isso, e eu disse que sim. Apelidamos de assassinos do crepúsculo. Eles são o casal mais jovem a ser condenados por duplo homicídio no Reino Unido. Fecha aspas. O tribunal ouviu como Lucas disse em entrevistas policiais é, sobre as vítimas. O promotor Peter Joyce, ele continuou dizendo, abre aspas, Imagine aquela cena na margem do rio, o menino perguntando à namorada, você quer continuar com isso? Você realmente quer fazer isso? Você tem certeza que você quer fazer isso? Isso nunca teria acontecido se ela tivesse dito não. Ele estava se oferecendo para não fazer isso, ela, e ela poderia tê-lo impedido. Ela não teve coragem de fazer isso, mas ela o convenceu de fazer. E aí ele mostrou a foto das vítimas. A brutalidade total desprezo das suas vítimas sai de todos os poros daquela garota naquela entrevista. Depois ela disse que se sentiu um pouco triste pela morte da irmã, um pouco triste, como se fosse um peixinho dourado ou um hamster que havia acidentalmente morrido, fecha aspas. O Dr. Andred, ele, ele havia dito anteriormente que o distúrbio de adaptação da menina a impedia de formar julgamento racional e de ter capacidade de planejar. Dando então, algumas provas sobre isso, o psiquiatra infantil disse, abre aspas, ela estava pensando sob a influência de uma doença reconhecida. Ela era incapaz de fazer qualquer julgamento racional e não conseguia planejar. Esses são sintomas de transtorno de ajustamento, fecha aspas. Então, o promotor lhe disse, abre aspas, ela estava pensando com clareza o suficiente para desembrulhar da mochila a camiseta com quatro facas dentro. Quando o Lucas ele entra no quarto da mãe dela, ela vê que ele está desviando do plano porque ele tirou, porque ele esqueceu de tirar os sapatos, então ela sussurra, tira os sapatos. Esta é uma menina que está pensando sobre o que planejou e o que está fazendo. O tribunal ali também já havia ouvido a gravação do interrogatório da Kim, onde ela dizia que ela estava super animada em cometer esses assassinatos. Ela disse à polícia, faz um bom tempo que eu senti a vontade de matar as duas. O tribunal viu anteriormente o plano que começou como uma piada, só que aumentou. Aqui, ele ela disse à polícia, abre aspas, ele estava brincando, então ele percebeu que eu não estava brincando, então ele disse que também não estava brincando, e começamos a escalar a partir daí. O inspetor Martin, que liderou a investigação dos assassinatos, disse, abre aspas, os efeitos colaterais reais são provavelmente os mais assustadores. O fato de que aconteceu nas 36 horas depois e como eles agiram normalmente assistindo TV, assistindo o filme, subindo para usar o banheiro enquanto as pessoas estavam mortas no andar de cima, é inacreditável. Ele disse acreditar que as mortes, abre aspas, trágicas e sem precedentes, foram resultado de uma, uma combinação de questões, abre aspas, acho que muitas pessoas ao longo da vida dirão coisas, especialmente os jovens, que não querem dizer, eu te odeio, eu vou te matar, coisas desse tipo. É um comentário descartável para muitas, muitas pessoas... Mas isso não era para eles, e eles continuaram falando sobre nos próximos dias. Toda a verdade sobre o que aconteceu na casa da família Edwards provavelmente nunca será conhecida. O júri, então, ele rejeitou a versão daqui dos acontecimentos e decidiu que ela não tinha problemas psicológicos que diminuíam sua responsabilidade, e se deixou apenas uma conclusão inevitável. Embora trágica, essa garota de 14 anos estava tão consumida pelo ódio da sua mãe que decidiu matar a mãe e a própria irmã. É, os especialistas, eles dizem que por mais que pareça impossível, mas eles não têm nenhum tipo de transtorno. O Lucas, no futuro, quando ele for adulto, ele pode ser que provavelmente ele apresente um transtorno de personalidade, mas agora, nesse momento, ele tá 100% ok. Não tem nenhum problema com ele. em Tudo que ele fez, ele fez pensado, sabendo o que ele tava fazendo. E a mesma coisa acontece com a Kim. Inclusive, tem uma criminóloga que ela é especialista em, em crianças é, assassinas e ela disse que essa desculpa de matei minha mãe, matei minha irmã, porque eu tinha ciúmes, porque a minha mãe gostava mais da minha irmã do que de mim, não existe isso, que isso nunca acontece, e o que aconteceu foi que a Kim, ela era muito narcisista, então ela era, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso agora aqui, eu quero isso lá, quando ela viu que alguém tava no meio dos planos dela, ela falou, ah, você não quer? Então tá, eu mato você. E então ela usou isso de relacionamento porque ela queria ficar com ele, mas na verdade ela nunca nem gostou dele. Porque um fato que aconteceu depois foi que depois que eles foram presos, ela cagou pra ele. Eles perguntaram pra ela é, sobre se ela pensava, né, como que ela tava preocupada com o Lucas. E ela falou assim, não, ele fez o que ele fez e ele vai pagar por isso, só. Acabou o amor, acabou tudo. Os especialistas, eles, inclusive, acreditam que ela não consegue sentir amor por ninguém, por nada. Como eu disse antes, ela não se apega a nada. Então, ela só usou o Lucas porque ela queria, e depois que ele fez o que ela quis, ela descartou ele. E ela sempre bateu o pé que a irmã morreu porque a mãe não gostava dela, porque a mãe gostava mais da irmã do que dela, e aí ela disse que ela queria fazer evitar o sofrimento da irmã, depois que a mãe morresse. Pra ela ficar triste, não sei o que lá. Então, ela pegou e matou a irmã também. Só que, na verdade, o interrogatório do Lucas... Ele disse que ele só matou... A... Porque ela ia ligar pra polícia. E a polícia falou assim... Mas só por causa disso? Ele falou... É, basicamente sim. Então, isso de... Ai, ah, é porque a minha mãe não gostava de mim. Ela gostava da minha irmã. Por isso que eu matei a minha irmã e matei a minha mãe. É conversa furada. Nunca existiu isso. Até porque todos os familiares... Todo mundo que conhecia sempre disse que a mãe dela sempre tratava as duas iguais, sempre tratava as duas do mesmo jeito. É, naquela conversa, inclusive, do Facebook, você vê que a mãe trata ela com todo carinho, que não tem. Não, não, aparentemente não tem nenhum problema na relação das duas. Então, nos dias de hoje, eles continuam presos. Eles vão poder apelar. E esses 17 anos de apelação, eles vão ter mais ou menos 34 anos. Então. Pode ser que eles sejam liberados com 34 anos. Mas eu não acho que, que eles. Eu não acho que eles serão, não. Até porque quando o juiz deu a sentença, ele disse que ele ia fazer o possível para que eles nunca saíssem da prisão. Então esse foi o caso dos assassinos do Crepúsculo. É, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não do crime, mas eu contando. Hoje, então, eu só quero agradecer, em geral, todo mundo que está sempre curtindo, está sempre comentando. Como eu disse antes, eu estou preparando bastante coisa bem legal para vocês no mês de dezembro, e eu espero que vocês gostem, porque eu estou fazendo com muito carinho. E eu sei que eu vou ficar bastante tempo sem dormir. <risos> Já fico normalmente, imagina fazendo três episódios, dois episódios por semana. Mas o carinho de vocês faz tudo valer a pena, então. Muito obrigada a todos vocês. Então, lembrando que arroba para Twitter e Instagram. Eu não fico muito no Twitter. Mas eu tô sempre lá no Instagram, inclusive, colocando as fotos dos casos e colocando todas as novidades lá pra vocês. Então, então vai lá, segue que vale a pena. Fica sabendo sempre do que tá acontecendo. É, e-mail pra contato, caso, né, seja uma coisa mais formal, não é mesmo? É só mando podcriminalic.com Me manda lá também. Não esqueçam de mandar as mensagens de Natal, é, porque eu vou começar a colocar já no primeiro episódio de dezembro, eu já vou começar a colocar as mensagens... Manda, pode ser pra quem vocês quiserem. Pode ser quantas mensagens vocês quiserem. Pra mãe, pra tia, pro gato, pro cachorro, pro namorado, pro vizinho, pra mim. Pode ser pra quem vocês quiserem. Só manda lá que eu vou colocar. Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio.